0: היי, על מה נשמע? אהלן, אהלן אדיר. מצוין. תגיד, הקטע הזה שלנו, הישראלים, כל הדיבור הצבאי הזה, וכל דבר שלנו, איזה דיבור
1: ישראלי צבאי נגוע כזה. זה חלק ממי שאנחנו, זה חלק מה, מהתרבות שלנו, זה חלק מזה שכולנו, רובנו שירתנו בצבא ועשינו כל מיני דברים מאוד משמעותיים בחיים שלנו, לפעמים אפילו יותר ממה שאנחנו עושים בחיים האזרחיים, וחלקנו גם עושים מילואים, אז זה, זה רודף אחרינו. אז זה חלק מאיתנו, וזה חלק טוב שבאיתנו. אנחנו יודעים, לקחנו הרבה דברים טובים מהשירות הצבאי. יש דברים שאנחנו, הרבה אנשים עשו בצבא, ולעולם לא הגיעו לכזאת רמת אחריות ועניין כמו שהיה להם אז. טוב, נראה לי שהבנתי. אתה מורעל, זה הקטע. אז מה אתה אומר? נתחיל? כן.
0: יאללה. אז היי, אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו מביאים את הסיפור האישי של כל אחד מהם, את סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד ריינמקרס אייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצא אייל טוקר, סמנכ"ל מחירות EMEA ו-APAC של חברת סייסנס. אז אייל ישתף אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער, וגם ידבר איתנו על מודל המכירות ההיברידי, שעוזר לחברות גדולות לצמוח לממדים גדולים אף יותר. אז רק לפני שנתחיל, תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת, לדניאל שרביה על העריכה, ולגיא וטומי מלכי הביצה. אז פתיח ומתחילים.
1: ‫חזרנו. ‫טוב, יאללה,
0: בוא תספר קצת על עצמך.
1: ‫טוב, אז אני בן 45, נשוי, ‫שלושה בנים מאוד אנרגטיים. ‫גר בהוד השרון רוב חיי, ‫ואוהב מאוד, מאוד את המדינה, ‫מחובר מאוד ל- לישראל. ‫אני לא סתם עובד כאן ‫ונמצא כאן כל שנותיי, ‫לא בגלל שלא היה לי הזדמנות, ‫אלא בגלל שבחרתי לעשות את זה. ואני מאוד אוהב uh, כדורסל, uh, גם uh, צופה אדוק uh, במכבי תל אביב כמובן, וגם uh, משחק uh, <laughs> uh, כבר הרבה מאוד זמן, גם היום, אפילו היום משחק בליגה. לפעמים צריך להזיז פגישות, טיסות, כדי לא לפספס את זה במשחק ליגה, בשבילי זה חלק uh, מהדברים הכי כיפיים uh, שיש. יפה. אז בואו בסוף תוכנית למחירות, בואו דבר אליי במספרים. טוב, אז... Uh, Uh, אני הצטרפתי ל-Incapsולה שבעצם הפכה להיות חלק מאימפרווה לפני חמש שנים, uh, ולקחתי קבוצה משני אנשים שעשו Inside Sales, בניתי קבוצה של 30 אנשים, של A's, uh, אנשי מכירות, Sales Engineers, SDR, BDR, Renewal, Enablement, uh, בעצם קבוצה שהתחילה uh, ממאות אלפי דולרים ברבעון והגיעה לפי עשר. שזה עשרות מיליונים שנתיים, צמיחה פנומנלית, כל רבעון, כל שנה הכנו את המספרים, שנתיים כמנהל שם ב-President Club, זה המועדון האקסקלוסיבי של אימפרבה, שהחברות האמריקאיות עושות לאנשי מכירות שעשו כנראה עבודה טובה, או הרבה מעבר ליעדים שלהם. התקדמתי בחברה תוך כדי, הרבה תודה להרבה מנהלים שלי עזרו לי ונתנו לי את ההזדמנות ונתנו לי את הבמה. לפני שנתיים עברתי לסייסנס, בעצם לקחת את סייסנס, להיות חלק מהנהלה של החברה ולעזור לקחת אותה לשלב הבא בחיים שלה, ועל זה תכף נרחיב על מה שקרה בסייסנס. מעולה.
0: אז בואו ככה נלך לתחילת הדרך. לא התחלת את דרכך כאיש מכירות, ונראה לי רמזת על זה בהתחלה. אז מה, מה עשית בצבא?
1: נכון, אז בצבא הייתי בעצם קצין תותחנים. אה, לא, בתקופה שלי לא, לא כולם הלכו ל-8200, אפילו לא כל כך דיברנו על זה, אני לא, לא בטוח שכולם ידעו מה זה, הרוב לא ידעו מה זה. אני מדבר על עוד פעם, עידן, בלי האינטרנט, בלי הטלפונים, הסמארטפונים וכולי. חלק, חלק מהאנשים זה נראה משהו עתיק, אבל זה לא היה כל כך מזמן. והייתי קצין תותחנים, אה, קצת לבנון, קצת גולני, כל מיני דברים מאוד מעניינים. השתחררתי אחרי שירות בסדי, מיל... רגיל, ולמדתי מנהל עסקים, עשיתי תואר ושני, אוניברסיטת תל אביב. והתחלתי לעבוד ב-ECI, שאז הייתה בעצם אחת החברות הכי גדולות בארץ, הבית ספר, חברה של 6,000 עובדים, 1.2 מיליארד דולר, עובדים בכל העולם, הדקווטר מאוד גדול בישראל. זה אז, במונחים שלה זה נחשב חברה ענקית. ובכלל התחלתי בתחום הפיננסי, תמיד אהבתי מספרים, אני בן אדם של מספרים, אה, כסטודנט אה, הייתי מורה למתמטיקה, אז <laughs> תמיד דברים ש, שאהבתי והיו לי, לי קלים. אני, אגב, הילדים שלי, לשמחתי, כל פעם אשתי אומרת, איזה מזל שהם אה, דומים לך בזה, <laughs> ולא לי. אה, ו, והתחלתי ב, בחטיבה הפיננסית, אה, הייתי הרבה מאוד שנים ב-ECI, עשר שנים, שזה בעצם אה, לעבור תקופות מ... אה, גאות, לשפל, כמעט הכל קרה בחברה הזאת, זה היה הבית ספר למנהל עסקים, וזזתי תפקידים, לא כל חצי שנה, כמו שהיום חלק מהאנשים עושים, אלא שנתיים, שלוש, תפקידים שונים מאוד, בין חטיבות, היו פיצולים ואיחודים ומזוגים וכולי וכולי, וכו ומצאתי את עצמי בהתחלה לאט לאט עובד עם אנשי המכירות, תומך בהם, אחר כך מתחיל, עושה את השיפט למכירות, עברתי לניהול פרויקטים בטיוואן, קיבלתי משימה, שהמנהל שלי אז אמר, אתה תלמד פה בשנה מה שאחרים לא לומדים בשבע שנים, וזה באמת <מניהם> היה בית ספר מאוד מאוד טוב, להיות בערך חצי מהזמן בטיוואן, שבועיים בחודש, מאוד מאוד מעניין, פרויקט של מעל מיליון דולר, כל הדברים לומדים שם, את כל התכסיסים, את כל ה... הת... תחבולות, משברים, הכל, 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 ושזה, זה פשוט מרתק לעבוד עם, בשוק האסייתי. גם לא מזמן קידמתי את אחד האנשים אצלי בצוות לתפקיד של מכירות מ-SDR, ונתתי לו, עשיתי אותו דבר וסיפרתי לו בדיוק מה היה לי, ואמרתי לו שזה מה שיגרום לו לעשות את הרמפ-אפ וללמוד מכירות. והגעתי, בסופו של דבר ב-ECI הגעתי לתפקיד מכירות, הייתי בקבוצת צ'אנלים. שזה היה חלק מאוד משמעותי, אז מהמכירות של החברה, מעל 200 מיליון דולר בשנה, שזה המון. לקחתי בעצמי כמה צ'אנלים שותפים, בעצם עסקיים גלובליים, והרמתי אותם משמעותי, אחד מהם היא מכירות של 100 אלף דולר בשנה ל-2.5 מיליון דולר, אחרי תוך שנה וחצי, ומאוד הצלחתי שם. ואז בעצם הייתי בפני או לעשות שם איזשהו צעד, למעשה הציעו לי רילוקציה, רלוק... רילוקיישן לסינגפור, החלטתי שאני רוצה לחוות דברים חדשים אחרי הרבה מאוד שנים, שהגיע הזמן אה, אה, לצאת, ואז הלכתי לחברה ליד הבית, מאוד קסם לי, ה-VP מרקטינג שלהם שרת במילואים עד, עד לא מזמן, אז הכרנו, והוא סיפר לי המון דברים טובים על החברה, וזו הייתה חברה קטנה, ולא... אה, נותנת שירותים ולא מוכרת חארדוור, ועובדת בטריטוריות שלא הכרתי, אם ב-AECA עבדתי באסיה פאסיפיק, באימיה, בקצת אמריקה, לטין אמריקה וקצת נוף אמריקה טיפה, אז פה זה היה אפריקה, אז מבחינתי זה הכל היה שונה, ואחרתי ללכת על זה. הייתי שם תקופה, ואז הבנתי ששוק הטלקום, השוק הזה הוא מקום שצריך, צריך לחפש את הדבר הבא. וקיבלתי הזדמנות, אני חושב שזה אחד הדברים ששינו לי את המאוד משמעותיים בקריירה, היו לי כמה אבני דרך, זו הייתה אחת מהם. מישהי חיברה ביני לבין שני יזמים בתחום יזמים שגייסו סיד, כמה מאות אלפי דולרים, או אפילו אולי מאות אלפי שקלים, ישבו בתוך חממה ב-The time, בתל אביב, של אילן שילוח, והציעו להצטרף, להצטרף אליהם, היה להם כמה לקוחות בטא. הציעו להצטרף אליהם, מוצר, סקיוריטי, uh, סאס, אינטרנט, כל הדברים שלא ידעתי. Uh, לא הכרתי סאס, אז סאס לא היה אז בזוורד כמו, ש... כמו שהוא קיים היום. נכון. לא הרבה אנשים... Uh, הבינו מה זה ולאן זה הולך, אבל הם הבינו את זה.
0: גם, גם יותר מזה, נגיד, מי שלא מכיר, תקופ, באותה תקופת טלקום היה כלוב זהב מטורף. נכון. כל הכסף היה
1: שם. נכון, ובעצם שאלו אותי הרבה מאוד אנשים שעבדתי איתם, יש לי עד, עד היום הרבה מאוד חברים טובים מ-CIA, הייתה בית, דרך אגב, וכמות הקשרים האישיים שיש לי עם אנשים היום היא פשוט, אה, אין, אין שום אה, דבר דומה לזה בשום מקום שהייתי. ואז הם אמרו לי, למה אתה עושה את זה? יש לך, אתה בפוזיציה טובה, אתה מצליח, אתה יכול לקבל כל תפקיד שאתה רוצה, ובעצם ה... לעשות משהו אחר, ולעש... ו... ואגב, ירדתי גם מאוד בשכר, לבוא לסטארט-אפ שבקושי לו כסף, ולא לא ברור כל חודש שאנחנו, גם תהיה משכורת לשלם, <laughs> וממש ככה, זה היה, יום אחד חשבנו שאנחנו הולכים לכבוש את האברס, ויום אחד, יום, יום אחרי זה שאלנו את עצמנו אם יהיה לנו כסף לשלם. נשמע מוכר. וכן, חוויה אדירה, למדתי, נכנסתי לתחום חדש, הייתי בן אדם רביעי בחברה, לנסות להרים את הסיילס, וכן הייתה הצלחה, הצלחנו להחתים כל מיני לקוחות, אפילו את eBay הגדולה, שזה, אני יכול לקרוא לזה הצלחה <laughs> הכי גדולה והכישלון הכי גדול שלי, <laughs> כי להחתים את eBay, מי שהיום ה-CTO של eBay הגלובלי, אז עשיתי את זה בעצמי. עם הרבה מאוד חוצפה, לא יודע על מה חשבתי אז. מצד שני, לבוא עם סטארט-אפ שיש לו בקושי מוצר, שלקרוא לו בטה זה קצת מחמאה, לקרוא לו Alpha Plus, וללכת עם זה ל-ebay קצת, אה, אה, אתה אחר כך מבין שהם אומרים לך, אה, טוב, אתם לא מוכנים, אתם, אין לכם מוצר בשל, כן. דברו איתי שאתם אה, מוכנים, כי, כי הוא לא בשל. וזה היה אגב היה אחרי חתימת החוזה, לא, לא לפני. <אח> זה כאב, כאב גדול
0: אצל אנשי סיילס ישראלים שצריכים למכור מוצר של חברות סטארט-אפ. אגב, דיבר פה אבי ויזנברג באחד הפרקים על הקושי הזה של ה"יהיה בסדר", שאתה הולך קדימה, היזמים מאוהבים במוצר שלהם, אתה מוכר אותו ועכשיו צריך לגשר נכון. על הפערים
1: האלה. נכון. <אח> זה בדיוק ככה, כשנפגשתי עם אחד הפאונדרים של סייסן, שעברתי לסייסן, אז הוא היה וסיפר לי ככה בהתלהבות על החברה, אחד האנשים היותר גאונים שפגשתי בחיי, אבל אמרתי לו מראש, אני רק רוצה להגיד לך, אני הולך לסנן בערך 50-60% ממה שאתה אומר לי, <laughs> כי אתה יזם, אתה מאוהב במוצר, אתה מאוד אופטימית, אז זה התפקיד שלך, אבל אני הייתי בסטארט-אפ וראיתי איך זה עובד, והעולם הוא קצת יותר מורכב וקשה. אבל זה נכון, אם, אלות, אם, אם הם לא יהיו כאלה, אז פשוט הסטארט-אפ שלהם לא ימריא, הם, זה, הם חייבים להיות כאלה, אחרת פשוט הם, אם הם לא יאמינו בחברה, זה לא יקרה. וזה היה שנתיים מדהימות, רכבת הרים, עוד פעם, יום אחד אתה למעלה, יום אחד אתה למטה, הרבה מאוד לקוחות חדשים והרבה מאוד כישלונות, לצערי. בסופו של דבר החברה עשתה ריסטארט, כי לא הצלחנו להטמיע את המוצר. אבל בעצם לפני זה נספר על זה שגייסנו, שנתיים האלה גם גייסנו כסף, השלמנו ראונד A, גם חוויה מדהימה להיפגש עם הרבה מאוד משקיעים, חלקם אני אפילו היום בקשר, מכל מיני גם ישראליות, גם אמריקאיות, לפעמים פתאום הגיע להם מנכ״ל, שי, שהוא גם אחד האנשים היותר... אחדים שאני פגשתי בחיי, והוא אומר לי, טוב, אתה צריך לבוא איתי רגע, לאן? לפגוש VC. אז אמרתי לו, רגע, תן לי להתכונן, לבוא עם מספרים, אמר לי, אתה יודע, את העבודה, בוא איתו. ככה זה קרה, זה לפעמים קרה מעכשיו לעכשיו. זה מרתק, זה מדהים, נפגשנו עם, אני לא רוצה להגיד מי זה, אחד ה הגדולים בארץ, בבית שלו, שהוא בא ופגש לנו פיג'מה, והוא גם השקיע כסף, אז מי שיעשה גוגל אולי ימצא אז דברים באמת מרתקים, זה פתח בפניי את העולם הזה של סאס, של אינטרנט, של סקיוריטי, של Web Application Firewall, ובאותה תקופה, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים אמרו לי שזה, למה אתה עושה את זה, והרימו גבה, שזה הימור, או אפילו שטות נקרא לזה, בקריירה.
0: ואז משם אתה חוזר חזרה שוב ל- לעולם האנטרפרייז,
1: אבל עכשיו העולם יותר סאסי. נכון, אז זה עוד לא, אנטרפרייז, לא, זה למעשה יותר מידמרקט. משם הגעתי לאינקפסולה, שהייתה סטארט-אפ שאימפרווה הייתה מושקעת בו, אבל חברה עצמאית, היו שם משהו כמו 60-70 איש, יחסית לא לגמרי בהתחלה, אבל, אבל גם לא ב... עדיין מקום מאוד קטן, שני אנשי המחירות בארץ, עוד איזה אחד או שניים בארצות הברית. צוות מאוד קטן, ממש ספורט, היה בחדר יותר קטן מהחדר שאנחנו חושבים עכשיו. <laughs> ובעצם הגעתי כדי להצטרף ולנסות לעזור להם, בדיעבד הבנתי שהם רוצים לעשות איזשהו ניסוי, לראות אם אפשר לעשות סקיילינג למה שהם עושים, גם לעולם של פרטנרים וכולי. והגעתי לשם מיד. מיד אחרי שבעצם הצטרפתי, אז אימפרווה רכשה את החברה, הפכנו להיות חברה של אימפרווה, שאפשר להגיד שברוב התקופה התנהלנו, המשכנו להתנהל עצמאית, האינטגרציות לקחו הרבה מאוד זמן, גם אה, פרט חשוב, שאנחנו צמחנו בקצבים מאוד מאוד מרשימים, ואימפרווה, חברת האם פחות, והם פשוט החליטו לא, לתת לנו לעשות, להמשיך לעשות מה שאנחנו יודעים, בלי להפריע, כלומר היינו עם אה, אה, שיווק R&D, אה, אה, סיילס, HR, הכל בנפרד חוץ מאולי legal ו-finance, אז לא כך נורא. חשוב, <חשוב> אולי פה להגיד, זה,
0: יש, זה די חריג שחברה שרוכשת משאירה את צד הסיילס. חברה אמריקאית, בה רוכשת חברה ישראלית ולא סוגרת את, את הסיילס שלה. איזה פערי תרבות הרגשת פה בהיבט הזה? איך אתם התמודדתם עם ה... אלמנט האמריקאי שצריך לעבוד עם ישראלים בסוף.
1: אז היה להם קשה מאוד לתפוס אותנו, התייחסו אלינו הרבה פעמים כברדקיסטים, שעושים כל מיני דברים שהם לא בדיוק דומים לאיך שהאמריקאים עובדים, הכל מסודר, הכל לפי פרוססים, אבל הם לא יכולו להתווכח עם ההצלחות, פשוט הצלחנו. ואומרים שמצליח משהו, משהו עובד, אל תיגע, ככה הם פחות או יותר, מאוד חששו לעשות שינוי, כדי פשוט לא לפגוע בצמיחה. ושהצטרפתי, אגב, קרה לי סיפור מאוד מעניין, מחזרה לרקע שלי במילואים, אז באותו זמן הייתי מפקד מכלול אש בחטיבת חי"ר, תפקיד דומה למשהו כמו מ"פ למג"ד, לא יודע, כל אחד ישים את זה איפה רוצה, והרבה מאוד, וזה היה לפני ההתחממות בעזה וכולי, והחטיבה שלי קיבלה בעצם אחריות על עזה, חטיבה סדירה, והייתי איש מילואים בחטיבה סדירה. ו... ופתאום צוק איתן קורה, וזה ברבעון הראשון שאני קוואטה קרי בחברה. וואו. וצוק איתן, ו... ולא לדבר על כל הנוהלי קרב שהיו, והכנות, וקראו לנו, וגיסו אותנו, ושחררו אותנו וכולי, אבל פתאום קוראים לנו צוק איתן, ורבעון הראשון שלי שאני מקבל קוואטה קרי, יש פתאום אבא ואימא אמריקאי, או בעלים אמריקאים, ו... וקיץ. ואיך אני הולך להסביר את זה? שברבעון הראשון שלי, אני לא עומד ביעדים שלי, שזה רבעון הראשון קוואטה קרייר. קוואטה וכמובן...
0: קרייר, רק למי שלא מכיר, זאת אומרת, היעדים ששמו לך במכירות, ומצפים שתסגור נכון? עד סוף הרבעון נכון? הזה.
1: נכון, לא באתי אה, שום פייפליין. אה, קיץ, לא אה, רבעון, שכולם יודעים שבקיץ, רבעון השלישי, זה רבעון יותר קשה באירופה, כי אוגוסט הוא חודש מאוד קשה לעשות עסקים גם בישראל, גם באירופה. אה, וחודש פתאום, חודש ומשהו, קצת יותר מחודש, להיות מנותק לגמרי, בלי שום קשר עם הלקוחות, לא יכולתי אפילו להסביר לא איפה אני. ממש ככה, ואז באמצע אוגוסט חזרתי הביתה, וכמובן שהאינסטינקט הראשון היה לקחת קצת חופש, איזה שבוע להירגע וזה, אבל אמרתי לאשתי, אני לא יכול לגמור את הרבעון הזה ולא להצליח, כי מה אני אסביר, כשהייתי במלחמה, מה אני אגיד למנהלים האמריקאים, I went to a war, I... 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 I was fighting, I mean, זה פייטינג, זה הם שאלו אותי, <laughs> על מה אתה מדבר? כאילו, <laughs> מאיפה הוא בא לנו הדבר הזה? מה זה הדבר, כאילו, מה זה הג'ונגל הזה? ואף אחד לא יזכור את זה. אחרי חודש, אני יודע שאנשים עם זיכרון קצר, הם לא יזכרו, אחרי חודש, חודשיים, שהייתה מלחמה, בטח שלא הורידו לי את הקוואטה. ואמרתי לאשתי, אני חייב, אני יודע שאני צריך להיות בבית ולא הייתי בבית, אבל אני חייב לתת הכל. לא יכול להיות שאני אגמור את הרבעון הזה עם זה. אף אחד בחברה לא חלם, האמין, ציפה מהיעדים שלי, לא היה סיכוי, אבל לא ויתרתי, עבדתי מאוד קשה והצלחתי לעשות overachievement ברבעון הזה, כלומר, מעבר ליעדים, לא זוכר, משהו כמו 130, אחוז משהו כזה. זה, ומיד אחרי זה קיבלתי בעצם לנהל את הקבוצה ולבנות את הקבוצה. אמרו לי, לא האמנו שתגיע לחצי, בטח לא ליעד. <laughs> אז אם עשית את זה, שאתה עם כל הסיפור של צוק איתן ו- ומילואים וצבא, וברבעון הראשון שלך, ובלי פייפליין והכול, אז אנחנו... קח את המפתחות, ותגייס כמה אנשים, וקדימה, תרים את הצוות. ו- וככה זה היה, וגייסתי כמה אנשים, והצלחנו, ושברנו את היעדים, וקיבלו תיאבון. ושאלתי עוד פעם, למה האמריקאים לא לקחו פיקוד? אז הם באו ואמרו, רגע, אולי תיקח עוד שישה, עוד שמונה, עוד עשרה, ואמרתי חבר'ה, זה גם להכשיר אותם, זה גם... זה לא שאני יורד למטה לבית קפה ומוציא אותם, <laughs> מאוד קשה לגייס, אבל גייסתי בערך 30 איש, ממש במו ידיי. יפה. <laughs> בתקופה של משהו כמו שנה וחצי, רובם בהתחלה, סקייל לא נורמלי, אז תוך כדי לגייס ותוך כדי לבנות ותוך כדי לגדול, וכמובן שגדלים ומצליחים וכל רבעון לעשות אובר אצ'יימנט, אז מקבל, מקבלים תיאבון ורוצים שתעשה עוד. Uh, ואז uh, בעצם צריך לחשוב איך עושים את זה. ואז בעצם בפעם ראשונה התחלתי לחשוב על ההייבריד, על איך אני מוציא יותר ממה שיש לי היום. אני לא יכול רק לעשות סקייל, ב, uh, להביא עוד אנשים, uh, בלעשות אינבאונד, היינו חברת אינבאונד קלאסית, uh, שהתחילה בראונד רובין, כלומר ראונד רובין זה אומר שכל אנשי המכירות מקבלים לידים, לא משנה איפה, יכול, אפשר להתחיל את הבוקר עם להמשיך איתו להודו, UK, גרמניה, רוסיה. לסיים ב... זה הכל בשיטה ב... של חלוקת... חלוקת שווה של הכמות ההזדמנויות, ריגרד לסוף, מאיפה הם מגיעים, כן. ואיזה תרבות. ואז חשבתי איך אני ממקסם את זה, כי אני לא יכול לעשות פי שניים לידים. מרקטינג גם, ככל שהם צריכים להביא יותר, קשה להם להביא את אותה כמות ובאותה איכות. כלומר, הכמות יורדת והאיכות יורדת. כי, כי מה לעשות, בסוף זה... זה איזשהו, לא תקרת זכוכית, אבל... ה... Uh, הם לא יכולים להתמודד עם עקומות גידול, סלס, שסלס צריכים לגדול פי שניים, מרקטינג יכולים לתמוך ברבע מזה, חצי מזה, לא, לא הכל. אולי בשלב שאתה קטן, אפשר. שניים, שלושה אנשי מכירות, מאות אלפי דולרים, כן. אתה כבר מדבר על מיליונים, פשוט בלתי אפשרי. אז בוא רגע
0: נעצור פה ונשלים את החלק בסיפור שלך על
1: סייסנס, ואז נחזור למודל ההיברידי שאנחנו דיברנו עליו. Okay, אוקיי, אז, אז, אז הגעתי בעצם לסייסנס, שבאותה תקופה לא חשבתי בכלל שאני אמצא את עצמי בסייסנס, אבל אה, אה, כמה פגישות עם אמיר, אה, המנכ״ל של סייסנס. שגם אה... התראיין פה בפרק עם טומי אה, וגיא. אז, אה, אז אה, אמיר מאוד הרשים אותי ופגשתי את היזמים ופגשתי את, החבר... את החלק מהבורד ממברס ו... והחלטתי אז לעשות את העוד דבר שהרבה אנשים שאלו אותי בחברה, למה אתה עושה את זה? זה הדבר הכי לא הגיוני לעשות, לעזוב חברה, שאתה, שאתה מצליח. אתה יקירו של המנכ״ל בחברה, והייתי מאוד קרוב למנכ״ל של אימפרווה כבר, אמריקאי, פוגשתו מאוד, לעתים מאוד תכופות. למה לעשות את זה? והיה ברור שאני הולך לקבל תפקיד גלובלי, ובאמת קיבלתי אותו. למה לעשות את השינוי הזה ולעבור? למה שטוב שאתה... והחלטתי שמעניין לבוא לחברה עם, קודם כל, מנכ״ל ישראלי, וסטארט-אפ, ולקחת אותה קדימה, ואולי יום אחד גם לצלצל בפעמונים של נסדק, <laughs> אולי להגשים את החלום, כי זו הזדמנות כנראה, אולי היחידה שתהיה לי בחיים, שיש לך הזדמנות, אתה צריך לקחת אותה, ועשיתי את השינוי. והגעתי לסייסנס בעצם לנסות לשכפל חלק מהדברים שעשיתי באינקפסולה, וגם לנס, לעזור לסייסנס להמציא את עצמם מחדש. לקחת ארגון שהוא היה inside sales מאוד מצליח, הוא עושה עבודה טובה, ולקחת אותו כמה צעדים הלאה, שזה מאוד מאוד קשה. עכשיו שואלים איך אפשר לעשות את זה, אז בוא נעצור פה על איך אפשר לעשות את זה, כי על זה בדיוק הבאנו אותך לדבר.
0: וככה, אחרי שראינו את המסלול שלך, שהוא באמת עובר דרך נקודות משמעותיות בצד המחירות הישראלי, מה הראייה שלך על המצב של המכירות היום? אתה יכול להשוות את זה גם למה שהיה פה לפני 10-15 שנה.
1: אז אני חושב שאנחנו הרבה הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני 10 ו-15 שנה. אנשי המכירות שלנו הרבה יותר מתוחכמים. אם פעם היו אנשי מכירות שהיו נפגשים לקפה ולוקחים לדרינק וכולי, שזה אגב לגמרי לא הסגנון שלי, אף פעם לא היה, גם אז, גם לפני 20 שנה זה לא היה הסגנון שלי. היום המכירות הן value sales, זה השינוי, פחות relationship ויותר value. גם ללקוחות יש פחות היום סבלנות להיפגש איתך. אם אתה רוצה להיפגש עם לקוחות, הם שואלים את אל תבלבל לי את השכל, תתן לי, תגיד לי מה, איך אתה יכול לעזור לי, מה, ו, ובוא נעשה את זה הרבה יותר קצר. אז, אז כמו שאנחנו מאוד, אנחנו אומת סטארט-אפ, אבל גם במכירות לדעתי אנחנו, יש הרבה מה ללמוד מאיתנו, ואחד הדברים שאי אפשר ללמוד, או ל, 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 ללמוד מאיתנו, לחקות אותנו, זה היזמות גם בסיילס, כלומר איש מכירות ישראלי הוא... יגיע לכל מקום, ימצא דרכים יצירתיות, ייתקל בקירות ויגיע. ודוגמה קלאסית מלפני חודשיים, אחד מהאנשי המכירות שלי נסע לאוסטרליה, נסיעה ראשונה, עכשיו אנחנו פותחים את השוק האוסטרלי, פותחים משרד באוסטרליה, אהוטוטו, והוא קבע פגישה עם לקוח. עכשיו, הגיע לאוסטרליה, למלבורן, היה שיטפונות במלבורן, היה מזג אוויר קיצוני, מי שקרה והלקוח כתב לו, תשמע, אני ממש מתנצל, אה, קרה לי, יש, לי שיט, יש פה שיטפונות, יש לי שיטפון בבית, הכל הוצף, אשתי נסעה לחו"ל, אה, בנסיעת עבודה, והבן שלי חולה. אני לא יכול לפגוש אותך, <laughs> אני ממש רציתי, אבל אני לא יכול. <laughs> ואמרתי לו, ומה אתה עושה? אז הוא אמר לי, ברור שקבעתי את הפגישה. אמרתי לו, איך אתה פגשת? אז הוא אמר לי, אני הולך מחר ונפגשת בג'ימבורי עם הבן שלו. <laughs> אמרתי לו, אני לא מאמין לך. והוא שלח לי תמונה <laughs> והוא כתב לי, אני נוסע את כל הדרך לאוסטרליה, מגיע עד לפה, אז מה, שיטפון, ילד חולה ואישה בנסיעת עסקים, זה מה שיעצור אותי? עכשיו, אם תשאל, 100 אנשי מכירות בחו"ל, אני לא, אני לא יודע, ספק אם כמה מהם יגיעו לאותו, באמת, דבקות במטרה וימצאו דרך להיפגש אותו, דוגמה שאין, לא קיימת בחו"ל. גם כשניהלתי אנשים ששבו בכל מיני מקומות בעולם, גרמניה וכולי, אתה לא רואה את ה... את ה, בעצם את האנרגטיות אה, הזאת ו, ו, ובעצם היצירתיות הזאת כדי לפגוש את הלקוח, אז זה אחד. <אח> אה, והשוק היום הוא שוק, אה, אני חושב שהוא הכי אה, רותח מאי פעם, אה, יש פה בעיה קשה מאוד של טאלנטים, <אח> אה, בסופו של דבר כשאתה מחפש אנשים אתה מגיע הרבה פעמים לאותם אנשים, אה, זה די ממחזר את עצמו, מאוד קשה, אנשים מתחילים לנסות... אה, אה, לגנוב אחד מהשני טאלנטים, וחלק <coughs> מהחברות בגלל זה גם מתרחבות לשווקים בינלאומיים, לגייס אנשים כמו שאירלנד וכולי. אבל השוק פה הוא טוב מאי פעם.
0: יפה, יפה. אז קודם כל גם מפה קריאה, אנחנו רוצים לראות יותר טאלנטים גם חוצים את הקווים מעולמות אחרים לתוך עולם המכירות. שנתחיל לזרוע עכשיו זרעים שאחרי נכון. זה יצמחו
1: להיות טאלנטים משמעותיים. אז, <אח> אגב, אנחנו מגייסים לשווקים כמו גרמניה, צרפת, יפן, מחפשים אנשים שהם דוברי שפות, לא פשוט למצוא אותם. לקחנו גם כמה אנשים, יש לנו הצלחה עם מישהו שהגיע מרפאל, בלי ידע בסיילס, ונתנו לו את ההזדמנות, ונראה שהוא עושה את זה מדהים. מדהים. אנחנו מאוד בטוחים לתת ההזדמנויות האלה. קדימה, אני קורא לאנשים, גרמנים, צרפתים. מדהים, כל הכבוד.
0: Uh, טוב, אז נעבור uh, לנושא שלשמו התכנסנו, הייבריד סלס, שהמוטיבציה הכללית פה בהקשר הזה, דיברנו בפרקים קודמים על זה שנורא חשוב בהתחלה להתמקד בפרקטיקת מכירות אחת, כי בסוף כל פרקטיקת מכירות דורשת הרבה מאוד קשב ומאמץ ומשאבים, ו... ולסטארט-אפן את כל המשאבים האלה, ולכן אתה צריך להחליט למי אני מוכר, מה אני מוכר ואיך אני מוכר. אבל אז, אחרי שאתה מוכר טוב, וזה מתחיל לגדול, מגיעים אתגרי הצמיחה, ואז להמשיך באותה פרקטיקה, לאו דווקא עובד, וכאן אתה בעצם מגיע ואומר, חבר'ה, רגע, אפשר, מודל הייבריד, לא חייבים ללכת רק על פרקטיקה אחת, אז בואו בוא נתחיל בנקודה של, בכלל, מתי, איך אנחנו מזהים את הנקודה שנכון לעבור מפרקטיקה אחת למוד היברידי.
1: אז, אז אנחנו מזהים שמתחיל, קצת קשה לנו לגדול, אנחנו הרבה פעמים... במיוחד בחברות סטארט-אפ, מצפים מאיתנו, בעלי המניות, המנכ"לים, אבל זה בעיקר בעלי המניות, שאנחנו נעמוד בשיעורי גידול מאוד משמעותיים, להכפיל את עצמנו, לפחות להגדיל ב-50 אחוז, יש חברות טריפ, שמנסות לעבוד לפי המודל של טריפל, טריפל, דאבל, דאבל. מאוד מאוד קשה לעשות את זה רק מגידול ליניארי באנשי מכירות ובמרקטינג לידס. זה הופך להיות מאוד קשה ש... ומאוד יקר. כל ליד כבר עולה הרבה יותר כסף, צריך להשקיע הרבה יותר מרקטינג. ואי אפשר, אפשר לבנות ככה, מרקטינג תומך, אבל הוא לא באותו קצב. אם גוף המכירות צריך לגדול פי שניים, אז מרקטינג יכול לתרום לזה בין 20 ל-50 אחוז לכל היותר, לפעמים אפילו פחות. תלוי באיזה שלב הוא. אז ככל שאתם עולים בשלב, צריך לחשוב איך אנחנו מהלימון הזה בעצם מוציאים לימונדה, איך מוציאים יותר, סוחטים אותו עוד קצת ומוציאים יותר, ותמיד אפשר ופה ישבתי וחשבתי איך, מה, מה אני עושה, אז הדבר ראשון, להסתכל מיד, איך עושים, הופכים את הדילים ליותר גדולים. כלומר, אותם דילים שסגרנו עד היום, של עשרות אלפי דולרים, ואני גם חסיד של אינסייד סייל, זו שיטה שגם עבדתי איתה באינקפסולה, אותה שיטה שעשו בחברות מאוד טובות, כמו פנאיה ואחרות, היא בעצם הייתה חלוצה פה בארץ, אבל זה טוב כשיש לך מספר יחסית קטן של עובדים, ושאתה צריך לגדול מאוד, זה כבר קשה, במיוחד, במיוחד שאתה גם רוצה להגיע לחברות יותר גדולות ועסקאות יותר גדולות. כן. כי אנחנו אנשים, לא משנה איפה בעולם, שמישהו צריך לחתום על עסקה מאוד גדולה, קשה לו לעשות את זה בטלפון. הוא לא יכול, עסקה של 20-30 אלף דולר, הסיכון יחסית הוא קטן, עסקה של 200 אלף דולר, מעט מאוד אנשים יחתמו את זה בטלפון, עשיתי דברים כאלה, אבל מעט מאוד. כי בכל זאת הם רוצים לראות מי אתה, מה אתה, לראות אם סומכים עליך, אם אתה לא, לא איזה חברת קאש שיש לה איזה אתר יפה ויש להם הרבה נוכלויות, הם, הם רוצים לראות, הם רוצים לדבר, כן. זה חשוב להם. אז איך עושים את זה? אז, אז קודם כל, <אז> זה, זה מה שהניע אותי, איך לעשות יותר מהלקוחות הקיימים, גם לקוחות, גם פרוספקטים וגם לקוחות קיימים. כי צריך לא לשכוח שהרבה חברות שוכחות את זה שהן משקיעות הרבה מאוד כסף ב- כדי לרכוש לקוח, זה עלות רכישת לקוח, זה מרקטינג, זה אנשים מכירות, זה, זה SDR וכולי, והם לא עושים את זה כלום אחר כך. כלומר, הם יכולים להיכנס באיזשהו uh, foot in the door uh, ללקוח, לאיזה חוזה קטן, לאיזה מחלקה קטנה, ואפשר uh, להכפיל ולהגדיל את זה ואפילו לשלש, ויש גם uh, מקרים שאצלנו אקאונט uh, uh, היום הוא פי 6 או 7 ממה שהתחלנו איתו, uh, ואיך ו- ו- עושים את זה. אז... Uh, אז בעצם אני קורא לזה הייבריד, כלומר, לא עושים את הכל, עושים את רוב העבודה מרחוק, כמו שבעצם בשיטת ה-inside sales, אתם יכולים לשמוע את זה בפודקאסטים המעולים ש, ששמעתי בעצמי כאן, אבל משכללים את זה. דבר ראשון, הופכים את זה ליותר, מגדילים את ה-engagement. איך מגדילים את ה-engagement? אז לפני שעולים על מטוס ומוצאים הרבה מאוד כסף, אגב, זה לא רק כסף, זה גם זמן, כי מישהו שנוסע לפגישה אז הוא מבזבז את עצמת כל היום. נכון. אז מתחילים לעבור משיחות טלפוניות לשיחות בוידאו. כלומר, בסייסנס שהגעתי, זה הדבר הראשון שאמרתי, אני רוצה לראות את הכל בוידאו, התחלתי למדוד אותם, כלומר, כולם היו צריכים לדווח על זה, וזה התחיל מאפס וידאו להכל וידאו, היום הם בעיקר מתלוננים רמקול, מדהים, באמת, המון חדרים, אז היום אין מספיק חדרים כדי שכולם יעשו את זה. לפעמים שצריך, אני אפילו אומר להם, תוציאו אותי מהמשרד, תעשו את זה אצלי. אז זה כבר משנה את הכול. כלומר, להתחיל שיחה בווידאו, מישהו רואה אותך, רואה את הפנים מאחורה, שזה לא, סליחה, איזה מישהו ממדינת עולם שלישי שמדבר אליו עם מבטא טוב, ובמקרה הוא שינה את השם שלו לדיוויד, אז הוא רואה באמת מי זה ומה זה. דבר שני, אתה רואה, הוא אליך, כמה פעמים מכם, כשהייתם בשיחת ועידה, הייתם עסוקים בדברים אחרים, כשאתם עושים שיחת פייס... כשאתם עושים שיחת וידאו, אתם לא עושים את זה. כי אתם, מישהו מהצד השני רואה, ואתם עסוקים, ואתם לא פתאום שואלים שאלה, ומישהו, אתם שומעים מישהו שאומר לכם, רגע, סליחה, מה, אתה יכול לחזור, כי אתם מבינים שהוא לא היה איתכם בכלל? אז זה גורם להתחיל ככה, אינגייג'מנט יותר גדול, לפני שטסים. דבר שני זה ההתמקצ אני חושב, אה, כאחד שהיום חיילה אינטרנשטיונל מרקט, שזה אמיה ואסיה פסיפיק, אה, יפן, גרמניה, UK, הודו, רוסיה אה, וצרפת, אין להם שום קשר, זה שווקים אחרים לגמרי, זה לא כמו ארה״ב, גם בארה״ב יש ניואנסים בין, אני מניח, בין west coast to east coast, לא אותו דבר שינויים תרבותיים כמו שיש בעולם הזה. ולתת למישהו שלא יודע איך לעבוד עם סינים ומה הניואנסים, או לתת למ... לעבוד על... בסין, או לתת למישהו שלא דובר גרמנית ולא מבין שבגרמניה אתה צריך להיות קצת יותר מנומס מה... מהממוצע, או ב-UK מאוד רגישים למבטא שלך, ואתה צריך להיות עם native English, כמו ש-UK, אנשים בארצ... באנגליה אוהבים לדבר, זה... זה מאוד מאוד משנה. גם צריך לדעת את ה... לא רק, גם את התרבות, גם בעצם להכיר את המדינה, גם להכיר את השוק, לעשות מחקר שוק כמו שצריך, על מי הולכים וכולי, והקפיצה הזאתי בין מדינה למדינה, ל-account account, בעצם מביאה פחות מפוקוס. אגב, פוקוס זה דבר שאני מאוד, מילה שאני חוזר עליה המון, שומעים את זה כל הזמן אצלי בצוות, אני חסיד כזאת של פוקוס, תעשה פחות ותעשה את זה יותר טוב, בסוף עוד <אח> דבר, התוחלת תהיה יותר גבוהה. ממה שתשיג. אז אחד זה להגדיל את האינגייג'מנט, וזה נורא קל, כל אחד יכול לעשות את זה היום, לא צריך להשקיע כלום חוץ ממצלמת וידאו, אגב, גם את זה לא צריך, כי יש את זה בכל לפטופ היום, מצלמת וידאו, וזה לא בעיה, ועושים שיחות סקייפ, אז זה זירו קוסט, שינוי רק בהתנהגות, וזה רק מיינדסט. דבר שני, זה מומחיות. לקחתי גם באינקפסולה וגם בסייסנס, באינקפסולה היינו ב... צמיחה מטאורית, ואז החלטתי לעבור ל-regionים. שאלו אותי שם, למה אתה עושה את זה? הכל עובד מדהים. אמרתי, זה נכון, אבל שנה הבאה אנחנו, אנחנו צריכים להביא פי שניים. אם לא, נעשה את השינוי הזה עכשיו, אז עוד שנה, נשאל את עצמנו, אנחנו, נגיד שהגענו לקיר זכוכית ולמה לא עשינו שינוי לפני שנה, אז אני עושה את זה עכשיו, דווקא כשדברים עובדים טוב, שזה, אה, הרבה דברים חוזרים לי בקריירה שלי, שאנשים אה, שואלים, למה לעשות שינוי שהכל טוב? אה, אז אתה צריך אם אתה יזם, אם אתה מנכ״ל, אם אתה כל מנהל, להסתכל שנה קדימה, לא לחשוב על, ה... על הטקטי, על החודש, חודשיים, איך אני גומר את החודש, את הרבעון וכולי, לחשוב איך אתה מכין בעצם את הקרקע, כי אם לא תשתול היום את ה... בעצם הזרעים, אז לא תוכל לקטוף עוד שנה, וזה יהיה מאוחר מדי, כל דבר לוקח זמן. אז המעבר ל-regionals והתמקצעות רג'ונליים, ככה גם אנשים מאוד פוקוס, אגב, גם עובדים גם בטיימזון אחד, יותר פשוט, אז זה גם מבחינת ה-work-life זה, זה, זה גם חלק מזה, למרות שזה לא הקריטריון הראשון. Okay. ו, ובעצם כשנותנים לבן אדם לעבוד על טריטוריה מסוימת, אז הוא מכיר use cases דומים מאותה מדינה, הוא יכול mm-hmm. לתת רפרנסים, הוא יכול לחבר ללקוחות, הוא יכול ללכת כשהוא הולך לפגוש פרוספקט, אז לפגוש את כל הלקוחות באזור ולשאול אותם מה שלומכם. ו, וברגע שעשינו את זה ופגשנו לקוחות בלי שהם ביקשו, בלי שהם, כפשוט, ואז הוא סגר לעצמו לדרך, זה, הוא כבר בלונדון, אז הוא יפגוש גם כמה לקוחות בלונדון. ומדהים שכל פעם יוצאים מהמפגשים האלה עם ההזדמנויות שהן אקספנשנים או אפסלים, שלא היו קורות אלמלא אה, היינו יוזמים אותם, כי הלקוח לא תמיד בא ו- ומספר. אה, אז... אה, וכמובן אה, השילוב של פייס טו פייס, אז אנחנו לא נוסעים כל הזמן, והתקציב נסיעות שלנו כבר לא פילד, לא ואנשים לא נוסעים פעם בחודש, וחלקם גם לא פעם בחודשיים. ו- וחלקם אפילו פחות, אבל נושאים שצריך. כלומר, מה זה שעס... אומר צריך? אם יש עסקה גדולה, לדוגמה, יש לי את חוק ה-100,000 דולר, יש עסקה של 100,000 דולר ומעלה, מחייבת מפגש שהוא פייס-טו-פייס, mm. הוא יכול להיות בהתחלה. רצוי שיהיה בהתחלה אגב, ולא בסוף, כי, כי זה מה שיעזור לדחוף את העסקה קדימה, להכיר את ה-decision uh, maker, להכיר הרבה אנשים בארגון, uh, לעשות דריסת רגל, uh, ויש לי הרבה מאוד דוגמאות של עסקאות מאוד גדולות שסגרנו בשנה האחרונה, שעשינו פגישה אחת, פייס טו פייס, שעשתה פריצת דרך בסגירת העסקה, וסגרנו עסקה מאוד גדולה, שלפני שהגענו לשם, בכלל לא חלמנו שנוכל לסגור חצי ממנה. אז uh, הפגישה שם, גילינו הרבה מאוד, וזה לא ה... זה, זה פחות הריליישנשיפ, ולקחת אותם עוד פעם לבירה, ול... זה, זה לא עובד היום, זה יותר, כשאתה בא אליהם, הם הופכים להיות יותר פתוחים איתך, ומספרים לך uh, בדיוק. איפה אתה נמצא ומה, יש קרבה, אתה כבר שומע והוא יגיד לך, תשמע, המנהל שלי בעצם רוצה את המתחרה ההוא כי הוא מכיר מישהו שם, או כי הפיצ'ר הזה נורא חשוב לו, ואתה לא הבנת מה נורא נורא חשוב לו לדעת, אתה לא מגיע לרמות כאלה שאתה עושה את זה רק ברימורד, זה לא מספיק. אז המעבר ל-regionים, התמקצעות ריג'ונלית, בתוך ה-regionים עשיתי עוד שינוי, של בעצם התמקצעות של אינבאונד ואוטבאונד, זה בעצם מעבר את זה רק מעולם של אינסייד סיילס, לקבל לידים, בעצם ליצור, ליצור על עצמך פייפליין. אני כל פעם מספר לאנשי מכירות שמה לעשות, רוב האנשי מכירות, זה מה שהם עשו. עד לפני כמה שנים, SDR זה מקצוע חדש בשוק, הוא לא קיים יותר מכמה שנים. זה נשמע היום, אנשי מכירות צעירים אומרים, אוקיי, יש SDR, ש... או יש BDR, שיוצר הזדמנויות. למה אני צריך לייצר הזדמנויות? אז ככה עשינו. רוב אני חושב שכל מי שהתראיינץ לך עשה את זה בחייו, כן. וגם אני, לא היה לנו SDRים, לא BDRים, לא מרקטינג, לא לידים, לא אה, אה, פורמים שאנשים העלו אה, פרטים, עשינו את זה לבד, אה, ואנשים צריכים ללכת לצוד. ועשיתי, ברגע שעשינו הפרדה לפני חצי שנה, אז אה, ואמרנו לאנשים, אתם צריכים, חלק, חלקכם צריכים ליצור את ההזדמנויות של עצמם, אתם האנטרים, אתם ציידים, וחלקכם עובדים על אינבאונד. מדהים, צמחנו מהזדמנות וחצי בחציון למשהו כמו 44 דילים, צמיחה של 1,300 אחוז ב-ACV. וואי. עכשיו, אלף, כלומר זה... זה ACV צמיח... רק למי שלא מגיע. ACV זה Annual Contract Value, כלומר זה התשלום השנתי של לקוח חותם, גם אם הוא חותם רב-שנתי, אז מסתכלים על ה-annual value שלו, ככה מודדים את זה בסאס. מה שבסוף מחבר לנו את ה-ARR, נכון, ה- ה- נכון, נכון, כסף, שכולם מנסים להגיע אליו כ... את ה-unarital, נכון. וחלק ו- 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 מהאנשים אמרו, מה, Outbound זה תהליך ארוך של שנה וזה, אז לא, זה לא תהליך ארוך, ומאוד מפתיע לראות שהסייקלים uh, הם אפילו מאוד דומים, לפעמים סגרנו דילים ב-Outbound פשוט uh, אדירים בפחות מ- פחות מחודש-חודשיים, uh, אפשר לעשות את זה, זה מיינדסט, אתם צריכים, אתם יודעים, כמו בכל מקום, תרעיבו מישהו, הוא ימצא מה לאכול, Uh, הוא, אם הוא לא, הסטייק יגיע לו לצלחת, uh, וה, uh, אז הוא, הוא פשוט ילך ויצוד את זה. Uh, אז השינוי הזה uh, בעצם uh, uh, יוצר יותר מטריטוריות שאתם עובדים עליהן, מביא יותר, הגודל העסקה הממוצעת עולה משמעותית, אתם מביאים עוד uh, עסקאות ממקומות שלא יגיעו, לא היו מגיעים אליכם באינבאון, כי מה לעשות, uh, לא כל חברה עם מייקרוסופט יש לה, תראה, uh, שיווק בלתי, כנקרא, לא, יש להם יותר מאשר כל שאר החברות בעולם יכולות להשקיע במרקטינג, וכמה שתבנו את הברנד שלכם, לא עדיין כולם מכירים אתכם ויגיעו אליכם, והרבה פעמים אתם תגידו ללקוחות שהם ב-Bind cycle, אבל הם פשוט לא, לא הכירו אתכם ולא מצאו אתכם. אז השינוי הזה הוא משמעותי, ואז בעצם אתה, בונים, עוברים מ... מצוות שהתחיל ב-inside sales only, הביא ו- 100% inbound, רובו מרחוק, למשהו שהוא כבר יותר מגוון, כי, ולדוגמה, ב-incapsula, ב- ב- מ-100% inbound, כל הגידול המשמעותי היה תודות לזה שה-inbound הפך להיות בעצם רק 40% מההכנסות, כי okay. זה לא אומר שהוא ירד נומינלית, הוא הרבה, היה הרבה יותר גדול, אבל לא הייתי יכול להגיע למספרים האלה. בלי להביא עוד דברים, כלומר בלי להגדיל את הלקוחות הקיימים, אקספנשנים, בלי לעשות אאוטבאונד, ובלי כמובן צ'אנלים שזה סיפור.
0: אגב, זה אומר שהחלפת גם את הצוות, או בן אדם שעשה אינסייד סיילס הריום, יכול בעצם לעבור ולהפוך להיות אדם היברידי. אגב, דיברנו על אמנון דרורי שדיבר פה בפודקאסטים קודמים, איך ב-2008 הם היו צריכים להסביר לאנשי פילד שהם לא טסים יותר ולא צוברים יותר נקודות, מעין עושה ה... איזה רוורס על, ה... על התהליך הזה, זה אותם אנשים או שזה אחרת אחרות? אז
1: בתפיסה שלי, אה, למעט צ'אנלים, איש מכירות צריך לדעת לעשות הכל. אני חושב שהוא צריך לדעת להתמודד גם עם אינבאונד וגם עם אאוטבאונד. אה. אה, בתפיסה שלי, במציאות ראיתי שזה קצת יותר מורכב. כלומר, יש אנשים שהם מסוגלים לעשות את זה, ויש הרבה אנשים שלא, הם צריכים את הפוקוס שלהם, הם צריכים להתרכד לעשות או-או. אה, יש אנשים שהם מאוד האנטרים. אה, הם יודעים אנליטי מאוד, יודעים לעשות ריסרצ' טוב, יודעים ללכת ולצוד, ויש אנשים שלא, שהם ישבו והם לא ידעו איך ליצור, הם קמים בבוקר והם צריכים פתאום ליצור לעצמם את הלידים, ה- והם לא יודעים מה לעשות. אז, אז בסופו של דבר זה כן אנשים שונים, כלומר בתוך הצוות יש ריג'ן, בתוך הריג'ן יש אנשים שעושים אינבאונד ואנשים שעושים אאוטבאונד, מעטים מאוד עושים גם וגם, אבל זה, אבל זה לא הקונספט, ה- ויש גם... אנשים שעושים, מעטים אינסייט סיילס, זה חלק, אני קורא לזה חלק מתהליך ה... Uh, uh, זה, לדוגמה, SDRים שעוברים אצלי לסיילס, אז הם יעשו קודם כל uh, אינסייט סיילס, או, או חלק מהניסיון, uh, uh, חלק מהתהליך להפוך אותם אנשים אחרות טובים. Uh, יש לנו אגב תהליך כזה היום בסייסנס, אני חושב שאנחנו חברה יחידה uh, בארץ ואולי אפילו בעולם שיש לה מסלול מוגדר למעבר מ-SDR לסיילס. כשאנשים עוברים מ-SDR ל-Sales, אז הם בעצם מקבלים קווטה יותר נמוכה, ואיזה מסלול של שנה שהוא, אני קורא לזה התמחות, ממש סטאז' שהם באים ולומדים Sales, כי הם לא עשו Sales, ואם עד היום זרקו אותם ל-Sales וציפו שהם ילמדו לבד, אז זה מאוד קשה. כן. העולם היום הרבה הרבה יותר קשה, צריך להפגין value, תחרות וכולי, אז, 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 אז יש גם כאלה שחלקם אחר כך עושים את הצעד הבא בתוך הטריטוריה, ו... כבר לוקחים uh, תפקידי אאוטבאונד וכולי, אבל בסופו של דבר, uh, כן הבאתי גם אנשים מנוסים יותר, כי חלק, מה... חלק מזה מבוסס, לא יעזור על ניסיון, אני לא חושב שיש המון אנשים חכמים, אבל זה, זה... הם פשוט צריכים את הניסיון, איך לדעת uh, ולמקסם עסקה, או איך לדבר עם לקוח, וגם להיפגש עם לקוח פייס טו פייס, לא כולם עשו את זה, אז חלק מהאנשים שהגיעו לחברה והבאתי, זה באמת אנשים יותר מנוסים, קצת העלו uh, את הממוצע.
0: טוב, אז uh, אז בואו נסכם ככה את מה, ש... את מה שדיברנו עליו. אז דיברנו על הנושא של הייבריד uh, סלס, דיברנו על מתי נכון בכלל להתחיל עם זה, uh, ואיך אנחנו בעצם מתחילים uh, להבין. נתנו מוטיבציות כלליות להגדלת הדילים ולהוציא יותר מהקיים. Uh, דיברנו על, ה... על ההפרדות, הפרדה ברמה של טריטוריה, אאוטבאונד ואינבאונד ו-SMBs וכל השאר. הזכרנו פה כל מיני שיטות, כמו הראונד רובין שהזכרת בהתחלה, לאו דווקא בהקשר הזה, על כלל האצבע שלך, של המאה אלף דולר והולכים, ובכלל על המעבר מטלפון לוידאו בדרך, כעוד, כעוד שלב בדרך לפייס טו פייס. אז ככה, זאת, עכשיו יש לך איזה כמה רגעים, ואת הבמה לבוא ולתת איזשהו מסר לאומה בתחום הסלס שאתה רוצה שאנשים ייקחו מכאן.
1: קודם כל, המסר הראשון זה צריך להעז, במיוחד כשאתה מנהל, גם כשאתה מצליח, לא רק כשאתה לא מצליח, גם כשאתה מצליח, לבוא ולחשוב כל פעם קדימה ולעשות כל מיני דברים שהם לא יהיו בסטטוס קוו, או שחלק מהאנשים ירימו גבה וישאלו אותך למה אתה עושה את זה, או אני חושב שזה לא יעבוד, הרבה אנשים יגידו לך שזה לא יעבוד, תלך, תעשה את זה. וזה, נתתי עכשיו הרבה מאוד דוגמאות בדרך של עשיתי דברים שהם היו לגמרי, לא בקונצנזוס, ואנשים הרימו גבה, וראיתי אותם מסתכלים ואומרים, מה הוא עושה, הוא, הוא עושה שטויות, ובסופו דבר, בעצם לא הוכחתי להם, אבל המציאות הוכיחה שזה היה צריך לעשות את זה. דבר שני, תהיה מוכן להפתעות ולשינויים, ואני חסיד של תכנון, ואני עושה הרבה מאוד תכנון. זה, זה חלק מאולי מה שלומדים בצבא גם, לעשות הרבה מאוד תכנונים ולהתכונן לעשות נוהל קרב לצורך העניין. כן. אבל בסוף המציאות תמיד מתנהגת אחרת, כי משהו קורה. כי אה, פתאום משהו קרה בשוק ופתאום יש ברקזיט ופתאום אה, יש איזה משבר כזה או אחר וסגרנו עסקה לא מזמן עם לקוח יפני ואז היה שיטפון וסגרו את המפעל לחודש וקיצצו בתקציב. וקורים המון המון דברים שאתה לא תלוי בהם, וגם אצלך בחברה. תהיה תמיד מוכן להפתעות ותדע להגיב. יש לי סיפור קצר להגיד על מקרה שהיה לי לפני קצת יותר מעשר שנים. עבדתי שנה וחצי ב-ACI טלקום, זה היה סייקלים ארוכים, לפתוח את השוק האינדונזי עם איזה פרטנר מסינגפור. שנה... וחצי עבדנו לעסקה, סגרנו את העסקה, ואז קרה עופרת יצוקה, עוד פעם חוזרים לצבא, <laughs> ולמה זה קשור? כי בגלל עופרת יצוקה, אינדונזיה, מדינה מוסלמית, היה אה, החלטה ממשלתית, לא קונים שום דבר מישראל. ומה עושים? ECI מייצרים בישראל, בא... באופקים, ו-Made in Israel, country of origin, והעסקה סגורה, ובאו אלינו הלקוחות שלנו ואמרו, מה עושים? עכשיו אנחנו אבודים. אז אלתרנו, לקחנו את כל ה... זה היה הארדוור, לקחנו את כל הארדוור שכבר היה... נמצא בג'קארטה, עם טיפקס הורדנו את כל ה-Made in Israel, שמו מדבקות של הפרטנר, והעברנו את כל קו הייצור לסין. <אז> והפכנו את המוצר בעצם למוצר סיני, שמייצר הפרטנר שלנו, ותנחה שמה, העסקה נסגרה, <אז> ולא מזמן שפגשתי את מי שמנהל את הפעילות באסיה, הוא סיפר לי על הפעילות עם אותו לקוח באינדונזיה, הטלקום, סיפר לי כמה זה זה, לו, אתה לא יודע, אתה לא ומה, ומה קרה אז? עכשיו, רוב ה... זה, זה חלק מזה, תקראו לזה force majeure, מלחמה בישראל שמשפיעה על עסקה שעבדתם עליה. אין שום קשר לעסקה, לא בעת בדג'ט, לא בעת טכנית, שום דבר. אבל אתם רואים, צריך להתכונן לזה ולבוא אה, עם פתרונות, להיות אה, עמידים. יפה. אז עם המסר והסיפור החזק הזה,
0: אנחנו נסיים. אני אדיר צימרמן, תודה לאייל טוקר על השיחה מאוד מעניינת הזאתי, על המודל היצירתי ההיברידי. באותה הזדמנות אני גם אזכיר שמעבר לפודקאסט, יש לנו קהילה שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושא המכירות. אתם מוזמנים לחפש אותה באתר meetup.com, תחת השם rainmakers.il. יש לנו גם שתי קבוצות של אנשי מכירות ויזמים פעילות בפייסבוק, TISF, שהיא יותר דוברת אנגלית, ו שיותר דוברת עברית. אז אייל, תודה רבה שבאת. תודה לך, נהניתי. וכמו שאמרנו, המעז מנצח. כן.